0: Ok, bendiciones a todos. Vamos a ver el MEP número 425, Haciendo los Tesoros en el Cielo. Y bueno, cuando nos toca hacer el MEP, lo primero que hay que hacer es pasar un tiempo en oración para que Dios nos dé su sabiduría no y hacerlo en el nombre de Jesús. Este es uno de los MEP más ricos y de gran bendición eh, porque está en base a a Mateo, a Lucas, es decir, los evangelios, la vida de Jesús. Así que eso es fascinante, ¿no? Porque Jesús nos revela los secretos de Dios, los secretos guardados, los secretos de, de, de ser un hijo de Dios en un cuerpo aquí en la tierra, ¿no? Y el pasaje se está centrando, el, el pasaje a memorizar está en Lucas 12.34, que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, entonces, es importante ver qué pasajes hay antes y después. Entonces, el, el contexto, sus antecedentes, cuando Jesús está hablando sobre esto, antesito de hablar donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón, está hablando sobre el afán, una vida de afán, de, 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 de desear y no alcanzar, quiero ser más alto, quisiera verme más esbelta, la ropa que me gusta. Pero después de Jesús, de decir, donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón, también está diciendo, no hay que ser un siervo negligente. No significa que vamos a esperar todo del cielo, hay que ser un siervo fiel y diligente. Mateo, que es la perspectiva, otra perspectiva, es la perspectiva, Lucas es un médico, Mateo es un cobrador de impuestos, eh, Mateo... Lo tiene de primera mano, el mensaje. Lucas es el médico que trabajaba con Pablo, así que él hace una recopilación de los acontecimientos. Pero Mateo convivió con Jesús. Y Mateo nos dice que antes de que Jesús diga esta frase es tremenda, donde estré vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, él nos dice que... Eh, ¿Qué, qué, qué? Cosas que hay que hacer en secreto, ¿no? Nos dice, las cosas que hay que hacer en secreto son la limosna, la oración y el ayuno. Y ahí entra, porque de donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿no? Y después dice, cuiden sus ojos, sus ojos están bien, todo su cuerpo va a estar bien, sobre la codicia. Continúa diciendo, eh, no se puede servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, ¿no? No se puede amar a Dios y a la riqueza. Hay que amar a uno. Hay que amar a uno. Y después continúa hablando sobre el afán y la ansiedad. Entonces estos son temas muy importantes porque tienen que ver con nuestra finanza. ¿no? Entonces, y aquí el Señor hace un paralelo muy interesante y dice, eh, no hagáis tesoro en la tierra, sino hacedlo en el cielo. Entonces debemos recordar que el desafío es la temporalidad y la eternalidad. Entonces La tierra es temporal para nosotros, el proceso en la tierra, aunque eh, luego de la segunda venida del Señor también pasaremos tiempo en la tierra, pero ya ese es el reino de Cristo, ¿no? los tesoros en el cielo. Entonces aquí lo que nos está librando nuestro Señor Jesús es de que nosotros nos involucremos en ganancias temporales, ya que Él es... Eh, infinitamente sabio, infinitamente productivo. Leemos en la Biblia que al Señor no le gustan las pérdidas. Es más, cuando hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces, dijo, recojan lo que sobra. Entonces, esto es muy interesante. Jesús también dijo que donde estré vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, es muy importante entender que la palabra corazón Habla de las emociones, habla del intelecto y también llega a hablar del espíritu humano. Entonces, en otras palabras es, eh, donde esté vuestro, donde esté tu mente pensando, tus emociones involucradas, allí estará tu tesoro. ¿no? ¿En qué andás pensando todo el tiempo? Quiero ser millonario, quiero ser... Millonario. Donde esté tu mente tus emociones involucradas, tu, tu motivo de culto, de adoración, de inspiración, de motivación, tu gran valor, es decir, allí estará vuestro corazón, ¿no? Entonces, muy interesante esta primera parte. Es decir, eh, Él quiere que tengamos tesoros que nos den alto provecho, grandes ganancias. El Señor nos manda que nuestro tesoro no esté en la tierra. ¿Dónde se va a perder? Y él menciona tres causas. Dice la polilla, el óxido o el orín y los ladrones. Es decir, hay tres causas que pueden generar grandes pérdidas aquí en la tierra. La polilla, es decir, efectos de la naturaleza. Vos construís y construís, de repente viene un tornado, viene un terremoto, se perdió todo. El orín, la corrosión. Eh, las devaluaciones sobre las monedas y podríamos hablar de las devaluaciones económicas y los ladrones como efectos sociales. Es decir, que las riquezas terrenales tienen su riesgo, su grande riesgo. No significa que tengamos que dejarlas a un lado, que las menospreciemos. Claro que no, hay que tenerlas eh, en cuenta con nosotros, porque también habla de productividad, habla de manejo del tiempo. Lo que el Señor nos está hablando aquí es que no debemos afanarnos, amarla y mirar a la gente con el ojo, ¿no? ¿Este tiene plata o no tiene plata para que sea mi amigo? Eh, no hacerla pública, yo doy tanto, yo hago esto. No, el dinero no debe ser eh, nuestra seguridad. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Eh, un aristócrata, el apóstol Pablo, era un hombre rico, venía de familia rica, de la primera familia que fue fueron reyes, ¿no? como Saúl, la tribu de Benjamín. Y este varón dice que tiene todo como pérdida, deja sus ganancias, todo lo abandona y lo tiene por basura. Pero es importante entender que él dice, todo esto lo hago eh, por, por alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, ya mi tesoro no es el dinero ni los títulos. Mi tesoro es Cristo Jesús. Entender a mi Creador. Y quiero ser excelente en esa área. Entonces, también nos habla Moisés en Hebreos 11.24. Dice que este príncipe tuvo por mayor valor los vituperios de Cristo. Es decir, el llamado de Dios. Vivir con el pueblo de Israel. que Disfrutar de los tesoros de los egipcios. Volvemos a aclarar eh, la importancia eh, de amar a Dios por sobre todas las cosas, como lo hacían estos dos hombres este, millonarios, ¿no? Como fue Abraham y Job, que su afán no estaba en el dinero, aunque eran muy productivos. Su afán estaba en agradar a Dios, en conocerlo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Nos plantea este nuestro MEP. Y aquí nos aclara algo muy interesante, muy, muy, muy rico, esta palabra de bendición. Y, y, y nos dice en Mateo 10.40 que cualquiera que da algo a alguien, ¿no? Sea un profeta, sea un justo, sea uno de los pequeñitos. Me gusta esa palabra, los pequeños del reino de Dios. Para mí los pequeños del reino de Dios son los difíciles de cuidar. Los niños enfermos, los, los, que, los que padecen de alguna locura o, o, son, o tienen eh, alguna malformación o, es decir, tienen un retraso mental, ¿no? Los eh, pueden ser también los, los pobres, son los pequeños en el reino, los que tal vez no son fáciles de atender, pero los que los servimos a ellos tenemos nuestra recompensa. También este pasaje, o este me menciona, Hechos 10.1, a un centurión, eh, soldado romano, que está a cargo de 100 soldados, como un capitán, digamos, ¿no? un hombre de mucho valor, y dice que este hombre hacía limosna y era un hombre de oración. Y un ángel se le aparece, ¿no? Hechos 10, 1 al 4. Entonces era un hombre que eh, hacía limosnas al pueblo de Dios, servía al pueblo de Dios, ayudaba al pueblo sometido. Y Dios se le aparece, ¿no? Por un ángel y le dice, tus oraciones y tus limonas han subido a memoria de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Quiere decir que Él está haciendo tesoros en el cielo, aunque ejercía muy bien su profesión aquí en la tierra también. Pero su foco estaba en su Creador. En otra, en otra ocasión, también en Mateo 12, 41, de una manera interesante, Jesús en el templo se pone a, fi, a mirar cómo ofrenda a la gente. Es decir, si Jesús lo hizo en la tierra, lo hace en el cielo, a Él le interesa cómo damos. Y dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero. Y muchos ricos echaban muchísimo dinero. Es decir, que a veces nosotros podemos creer que si ponemos más dinero, nuestros ojos están más en el cielo. Pero la verdad es que, como el contexto de Mateo nos dice que debemos dar en secreto y no llamando la atención, eso nos quita el premio. Entonces... Eh, aparece una viuda pobre que echa dos monedas. Y Jesús dijo, esta dio más que todos ustedes. Porque ustedes dan de lo que les sobra, ella dio todo lo que tenía. Es decir, que valora sin duda la ofrenda de corazón y la ofrenda que está planeada, no de lo que nos sobra. Esta mujer se arriesgó con esta ofrenda, involucró su corazón y le contó como ganancia en el cielo. Fue menor la cantidad, pero la actitud fue correcta. Después hay otro siervo, otro un siervo centurión, de Lucas 7, eh, 1 al 10. Otro centurión, otro capo del ejército romano. Centurión quiere decir a cargo de 100 soldados, ¿no? Son compañías especiales. Entonces, este también era un hombre especial, tenía un siervo que estaba atormentado, enfermo, y los ancianos judíos van a buscar a Jesús, le dicen, por favor, sana al siervo de este centurión. Interesante, ¿no?, porque si era un esclavo, eso muestra que este centurión era un hombre de buen corazón. Y los ancianos van a pedirle ayuda a Jesús y dice, porque él ama a nuestra nación, tenéis que ayudarlo. Es más... Nos edificó, de su propio dinero, nos edificó una sinagoga. Entonces, este centurión rico amaba a Israel y les edificó una casa de oración. ¡Guau! Wow, entonces, y más encima era un hombre de mucha fe, porque Jesús se sorprende por la fe. Y dice que nadie tuvo tanta fe en todo Israel como ese soldado. Entonces, quiere decir que ese tipo estaba con el corazón en el cielo. Y era un hombre de excelencia, era un hombre que no tenía pérdida financiera. Ok, ¿podemos nosotros primero compartir todas estas historias sin la necesidad de sacar conclusiones? Las vamos compartiendo a nuestros hermanos y de repente hacemos cuatro preguntas que nos van a llevar a las conclusiones. La primera pregunta es, ¿hay algún pecado aquí que evitar? ¿Cuál sería el, el error a evitar? El, el pecado, eh, el, el error que nos va a llevar a la pérdida de tesoros terrenales y celestiales. Entonces aquí la gente va a responder, vos también podés responder, hacerte una lista de respuestas con, con tiempo meditadas. Entonces la gente va a dar su respuesta y vamos a confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Obviamente ya ustedes también han desarrollado sus conclusiones. La segunda pregunta es, ¿y cuál es la promesa de Dios para mí aquí? Entonces pues cada uno sacará sus conclusiones. ¿Hay alguna promesa? Bueno, si yo tengo, si yo hago cosas con la actitud correcta y puesto en el galardón, mirando al cielo, pues bueno, considero que no voy a tener pérdida ni aquí ni en el cielo. Y, y no voy a vivir afanado. Y bueno, van a salir las conclusiones no de la ganancia terrenal y, y, de lo, y de lo que Dios tiene para mí. no Dios le da más al que siembra y pan al que come. ¿no? ¿Okay? Entonces la tercera pregunta es, Ok, entonces, ¿cómo debería ser un discípulo de Jesús? Y ahí salen las conclusiones, ¿no? Ok, un discípulo de Jesús debería ser generoso en esto, en esto, en esto. ¿Debería ser un hombre flojo que vive de oración? No, debe ser un hombre excelente que trabaja, pa, 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 pa. Ama a Dios, no ama a la riqueza, pero bueno, es responsable. Y la última pregunta, la pregunta cuatro. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué decisión tomaré? Y ahí pues cada uno hay que hacer participar a todos, sobre todo en esta última pregunta. ¿Qué decisión vas a tomar después de los pasajes que hemos leído? Entonces pues cada uno participará, ¿no? Y aquí el, el, el MEP nos da una conclusión. Y nos dice, bueno, ok, nosotros eh, debemos estar atentos a esta palabra porque hubo un tiempo donde Dios reprendió a Israel por su falta de generosidad y de ocuparse de las cosas espirituales. Solo se dedicaban a sus propias riquezas y se habían olvidado del sistema de Dios. ¿Cuál es el sistema de Dios en el cual tenemos que ser generosos? El sistema de Dios es poner nuestros bienes para la ayuda de mi prójimo. Todo lo que tengo proviene de Dios. Todo lo que tengo Dios me lo cuida. Y todo lo que tengo está al servicio de los demás. Entonces, no debemos perder también la generosidad en la casa de Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias, porque el sistema de Dios es su casa y su casa eh, eh, funciona para la enseñanza a las naciones, la enseñanza a las naciones, la casa de Dios es luz para las naciones, así que, Jesús nos enseña que Él quiere bendecirnos de una forma integral, de adentro hacia afuera y que nosotros aprendamos a ser generosos. Así que bueno, confío en que el Espíritu Santo le seguirá enseñando aún mucho más todavía de lo que hemos compartido hoy. Un beso a todos. Dios les bendiga. Y continuemos enamorándonos de Jesús. ¡Qué tremendo! Hay dos formas, ¿no? dos formas de leer la Biblia. Yo leo para aprender y yo leo para imitar a Jesús. Qué tremendo. Beso a todos.